0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian. Moin Nicola. Schön, dass du da bist.
1: Danke, schön hier zu sein. Wie geht's dir?
0: Ja, ausgezeichnet. Wir haben ja letzte Woche zusammen etwas erlebt außerhalb dieses Podcast-Studios.
1: Du meinst äh, den Tag, als ich geschminkt wurde?
0: <lacht> Stand dir gut.
1: Ja, meine Tochter hat es übrigens nicht bemerkt. Echt nicht? Nee, sie sagte hinterher, es hätte an dem schlechten Licht bei uns in der Wohnung gelegen, deswegen sei es ihr nicht aufgefallen. Okay, ja. aber
0: warst du das erste Mal in einer professionellen Maske? Ja, definitiv. Mhm. War ganz angenehm, oder?
1: Ich kann mir schönere Sachen vorstellen. Also es war nicht unangenehm, aber es ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise genießen würde. Ach so, okay. Das ist nicht ich, meine Welt.
0: Gebe ich mal so weiter. Aber ich glaube, wir hatten eine Menge Spaß und die Ergebnisse sind ja, ich meine, wir sind ja keine professionellen Fotomodelle.
1: Nee, aber es ist dicht dabei, oder? Ja. ja. Also Agenturfotos können wir jetzt anfangen zu machen.
0: Das sind richtige Agenturfotos. Und äh, ja, nochmal vielen Dank an den Fotografen, der sich da... Tolle Sachen hat einfach maske <lacht> Natürlich. Und an die Maske. Natürlich, und an die Maske, die ich genossen habe und die jetzt ja leider eine Zwangspause einlegen musste. Ne?
1: Ja, Corona sei Dank.
0: Ja, aber ja. du bist noch im Dienst, richtig?
1: Wir sind noch im Dienst, ja. Und gefühlt mehr denn je im Augenblick scheinen äh, die Leute wieder viel Zeit äh, auf ihre Haustiere zu verwenden und dementsprechend vieles in den Praxen zu tun.
0: Hm. Das heißt, äh, lange Schlangen bei dir, in, in deinem Fall ja dann vor der Praxis? Ja mitunter
1: Ja, mhm. wir haben ähm, also unglaublich äh, viel Patienten aufkommen, wo wir uns fragen, wo kommen die auf einmal alle noch her? Also ich denke, dass einiges davon so ein bisschen aufgeschoben ist aus dem Beginn der Corona-Zeit, wo die Leute dann sich nicht unbedingt getraut haben und jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir aber dann doch ähm, einige Neuanschaffungen von Tieren in Anführungsstrichen, die also in der Corona-Zeit festgestellt haben, dass zum Familienleben vielleicht doch eine Katze oder ein Hund gehört. Und das summiert sich dann alles so auf.
0: Hm, verstehe. Ich habe eine Idee, was, in, welche, in welche Richtung das geht. Ne? Wahrscheinlich auch Thema Homeoffice und so weiter. Aber ja, du hast mir aber gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben. Nämlich du nanntest es, hast es Neuanschaffung genannt. Ähm, kennst du denn den Spruch Adopt, don't shop? Sagt dir das etwas?
1: Sagt mir nichts. Ich kann mir eventuell was darunter vorstellen. Ähm, sozusagen... Pflegegashygiene für Tierheimhunde. Mhm. Wäre meine Idee zur Interpretation dieses Satzes.
0: Ach so, okay. Ja, also Adopter und Shop habe ich jetzt so verstanden. Vielleicht kann unser Gast das gleich, den wir gleich haben, weil wir haben nämlich heute eine Gästebuchfolge, das nochmal genauer interpretieren. Ich habe das so verstanden, adoptieren, also ein Tier adoptieren, statt ja. es einzukaufen beim Züchter.
1: Ja, also du meinst den. Gebraucht Hund oder die Gebraucht Katze ähm, in die Familie konstant aufzunehmen. Ja. ja? ja. Macht also, vielleicht sogar noch viel mehr Sinn als das, was ich gesagt
0: habe. Ja, also das ist ja Raum zur Interpretation. Ja. Deswegen habe ich es ja einfach nur mal ähm, reingegeben. Genau. Unser Gast heute, den wir gleich anrufen werden in Duisburg, arbeitet nämlich für die Organisation Pro ProDoc Romagna die kennst du möglicherweise auch?
1: Sag mir was, wir haben ich glaube zwei oder drei Kundinnen, die Hunde von ProDoc Romania regelmäßig als ja, Zwischenstation sozusagen aufnehmen. Mhm. Ah, okay, Sag alles klar. Ja. du hast doch auch mindestens einen Hund ähm, adopted, oder wie?
0: <lacht> mindestens ein Hund klingt so ein bisschen... Ja, ich äh,
1: bin mir nicht ganz sicher, wo der zweite ist, ob der auch adopted ist oder ob... Ähm, und äh, wie, wie kommt es dazu? Gibt es doch bestimmt auch einen Grund. Für.
0: Ja, genau. Also, der, der erste Hund, der, die ältere Ritschbeck-Hündin, die ist tatsächlich von, ja, ich, man sagt das Hobbywurf, aber das klingt so despektierlich, ne? Ein bisschen. Ja. Also, ein, ein Wurf, der geplant war, aber jetzt ohne ähm, das Motiv, da jetzt Großgeld zu verdienen. Mhm. So. Und die Schäferhündin, die ist tatsächlich aus dem Tierschutz und die kommt über. Produk Ja.
1: Wow, der Kreis schließt sich.
0: <lacht> hier, hier schließt sich der Kreis, aber ich habe, wir haben die Hündin adoptiert im Tierheim Süderstraße. Also wir sind jetzt nicht extra nach Rumänien gefahren, wenn du ja. dir das so vorstellst, sondern wir sind ins Tierheim gegangen, so wie man das dann halt macht und da saß sie.
1: Und was war der Initialfunke für dich zu sagen, ich gehe ins Tierheim? Hast du vorher schon... Ebay-Kleinanzeigen durchgeblättert, <lacht> ähm, Dr. Google befragt und äh, die Züchterverzeichnisse vom VDH dir vorlegen lassen.
0: Also, letzteres gar nicht tatsächlich. Google auch nicht, brauchte man ja nicht. Und dann habe ich gesagt: Komm, wir gehen ins Tierheim. Komm, Schatz, wir wollen ja einen zweiten Hund, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: und dann äh, ja, sind wir ins Tierheim, auch mehrfach. Man musste sich da immer wieder vorstellen, als würde man vielleicht auch ein Kind adoptieren wollen, ein bisschen. So fühlte sich das an. Und dann saß sie da und dann mussten wir uns noch mal dreimal zur Bewährung kommen und dann durfte sie mit.
1: Okay, ihr hattet also alle Auswahlkriterien erfüllt und äh, durftet dann euer Lieblingskind mitnehmen.
0: Ja, mhm. genau. Und dann hatte ich dann irgendwann in den Papieren gesehen, dass die über ProDoc kam und dann habe ich angefangen zu
1: recherchieren. Und so kommt es zu unserer heutigen Gästin.
0: So kommst es zu unserer heutigen Gästin, genau. Und ich würde sagen, ja, willst du noch was sagen?
1: Nein, ich, ich bin sehr gespannt. Wir haben sicherlich eine Menge, Menge Fragen und können bestimmt auch wieder ganz viele interessante Dinge heute erfahren und lernen. Und darauf freue ich mich.
0: Hallo.
2: Hallo. Schön,
0: dass wir sprechen können. Ja, schön, dass du heute unsere Gästin, so sagt man ja, dass du unsere Gästin bist. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, das mache ich gerne. Erstmal danke für eure Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Anna Langhammer. Ich bin die erste Vorsitzende von ProDoc Romania und äh, mache jetzt seit über zehn Jahren eigentlich Auslandstierschutz. Und ähm, ja, wir haben uns vor allen Dingen halt eben auf äh, Rumänien sozusagen spezialisiert.
0: Mhm. Genau. Ich hatte dir im Vorgespräch oder in unseren E-Mails schon so ein bisschen angedeutet, worum uns das heute im Gespräch gehen könnte. Ja, vielleicht magst du schildern, wie eure Arbeit vor Ort aussieht. Oder Christian, hast du eine andere Frage, die dir gerade sozusagen...
1: Na, die erste Frage wäre für mich viel naheliegender, zu fragen, ähm, was war der Initialfunke, was, was war der Auslöser, sich ähm, für so etwas nicht ganz Alltägliches zu engagieren?
2: Ähm, der Auslöser ist eigentlich ganz früh in meiner Kindheit schon gekommen. Und zwar haben wir als äh, Familie damals einen Hund aus Griechenland adoptiert. Und äh, ich war immer eigentlich ein sehr neugieriger Mensch und wollte natürlich gerne wissen, ähm, warum kommt der Hund jetzt aus Griechenland und warum nehmen wir nicht einfach einen deutschen Hund auf? Und habe mich da so ein bisschen auf Spurensuche begegnet und saß dann mit 15 Jahren das erste Mal im Flieger äh, Richtung Griechenland, um da in den Herbstferien mal ein Tierheim zu besuchen. Und ähm, da ist das eine dann zum anderen gekommen. Ähm, ich habe dann in, eine Zeit lang in Griechenland da aktiv mitgeholfen in meinen Ferien. Und äh, im Studium war ich bei einem spanischen Tierschutzverein und habe da so ein bisschen ähm, assistiert und ein bisschen mitgeholfen. Und ähm, dann bin ich äh, auf Rumänien aufmerksam geworden, wo der Tierschutz ja noch absolut in den Kinderschuhen steckte. Und ähm, das ja, das Elend dort und die Probleme dort eben ähm, viel massiver und viel größer waren, als ich sie aus Griechenland und Spanien eben kannte.
1: Das klingt nach sehr viel Herzblut.
2: Ja, das ähm, muss muss da sein, sonst, ähm, sonst verlässt einen schnell die Kraft, glaube ich. Hm. Das ist so der, der Motor sozusagen, der einen schon auch antreiben muss, ja.
0: Jetzt bist du die erste Vorsitzende von Prodoc Romania. Das ist ja auch keine ganz kleine Organisation. Also ich glaube, ihr bewegt sehr viel, vielleicht kannst du uns einmal erklären ja wie gestaltet sich denn eure Arbeit also fährst du jetzt einmal die woche nach rumänien oder bist du bist du vielleicht auch dauerhaft in rumänien wir haben da oder ich habe da keine konkrete vorstellung
2: ja, also ich mache hauptberuflich, bin ich Lehrerin im Oberstufenbereich und habe auch eine, eine volle Stelle. Das heißt, ich bin hier ganz normal in Deutschland und bin hier quasi ja im Dienst. Und in meinen Ferien versuche ich dann natürlich schon auch immer wieder nach Rumänien zu kommen. Das teile ich mir mit meinen Vorstandskollegen auf und wir versuchen so ja vier bis fünf Mal im Jahr schon vor Ort zu sein bei unseren Projekten. Und unsere Hauptarbeit erstreckt sich natürlich hier auf deutscher Basis sozusagen ähm, mit ganz viel Organisationsarbeit, mit ganz viel Teamarbeit, ähm, mit ganz viel Planung und ähm, ja Organisation vor allen Dingen.
0: Ich, se ich sehe bei Christian Rauch der Kopf, Schreibtisch vor Ort. <lacht> Also,
1: also ist, ist eine Menge Zeit, Mühe, wie ich gerade schon sagte, Herzblut. Ähm, da bleibt nicht viel Luft für anders, oder?
2: Ähm, nein, das ähm, darf man sich nicht, wirklich nicht allzu romantisch vorstellen. Ähm, unsere Tage haben auch nur 24 Stunden. Ich bin vormittags, naja, manchmal auch länger nachmittags im, im Schuldienst. Und ähm, danach wird quasi dann äh, der, der zweite Job sozusagen.
1: Was, was, ist, was ist der große Motivator? Also wenn man das jetzt zehn Jahre, glaube ich, hast du gerade gesagt, macht, ja. dann da gibt es doch irgendwann auch mal Durststrecken. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann muss es doch irgendetwas geben, wo man sagt, yes, dafür lohnt sich der ganze Aufwand.
2: Das ist, glaube ich, das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass wir, dass wir sehen, dass unsere Arbeit Wirkung erzielt, vor allen Dingen vor Ort, dass wir wirklich sehen, dass viele Strukturen sich nachhaltig einfach verbessern können. Und ähm, das ist aber auch so, wenn ich betreue hier in Duisburg zum Beispiel unseren Haltepunkt, wenn also dort dann die Hunde auch aus Rumänien ankommen und die Leute ihre Hunde entgegennehmen oder unsere Pflegestellen sich ihren Pflegehund wieder abholen und äh, ich natürlich dann auch die Zeit danach verfolge, äh, wie sich diese Hunde entwickeln und was sie hier für einen Weg auf sich nehmen. Ähm, ist das natürlich auch etwas, was uns, äh, was uns antreibt und motiviert, weil wir ja schon sehen, äh, dass wir das Richtige auf jeden Fall tun. Ich
0: würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Jetzt sind wir ja schon sehr tief in, in
2: der Arbeit drin und auch das
0: wahrscheinlich, was die Höhen und äh, ja, Tiefen dann eben halt auch ausmacht. Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen erklären, weil du ja auch auf Rumänien dann gestoßen bist, was hat denn der Hund in Rumänien überhaupt für einen Stand? Wie können wir uns das hier von hier aus vorstellen? Wie lebt er dort? Lebt er am Haus, im Haus, auf der Straße?
2: Ähm, das ist, glaube ich, also das muss man, glaube ich, nach äh, Region auf jeden Fall differenzieren. Wir haben ja verschiedene Standorte, an denen wir tätig sind. Das ist zum einen auch ein sehr ländlicher Standort in den äh, Westkarpaten und da hat ein Hund sicherlich noch einen ganz anderen Stand und auch eine ganz andere Aufgabe als ein Hund im städtischen Bereich, wie zum Beispiel jetzt in so einer großen Stadt wie ähm, Ployesti, wo wir auch aktiv sind. Auf dem Land ist es halt eben wirklich auch noch so, dass der Hund wirklich als Nutztier gehalten wird, sprich er ist äh, Hirtenhund, also Herdenschutzhund und Hütehund in einem oder er ist wirklich auch Wachhund, ähm, teilweise leider auch noch sehr häufig in Kettenhaltung und ja, gerade in den ländlichen Bereichen haben wir natürlich auch eine relativ hohe Quote an Hunden, die sich dort frei auf den Straßen eben bewegen. Manche machen das sehr gut und haben auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Leben und ein sehr freies Leben, wenn sie da vernünftig versorgt sind und auch an Futter kommen. Manche haben aber auch sicherlich ein sehr, sehr schweres Leben, weil sie nicht unbedingt dafür gemacht sind, selbst gesteuert, ohne menschliche Hilfe da auszukommen. Gerade im städtischen Bereich, mit viel Verkehr, mit äh, einer hohen Menschendichte, die das nicht unbedingt tolerieren, ist das für so einen Hund natürlich dann schon ein Leben ähm, ja, auf der Flucht sozusagen.
0: Jetzt, es ist ja so, ne, du hattest gesagt, es ist abhängig davon, wo die Hunde dann leben. Ihr beherbergt ja aber Hunde in den jeweiligen ja, Sheltern heißt das ja, und versucht, dass sie in Deutschland ein richtiges oder ein, ja, ein Zuhause finden. Wie viele Hunde beherbergt ihr denn in etwa?
2: Wir beherbergen in etwa vor Ort in Rumänien 4.500 Hunde in vier verschiedenen Tierheimen. Und hier in Deutschland haben wir aktuell ungefähr 200 Pflegehunde ganz verteilt auf unseren Pflegestellen. Das ist so der. Der Nennwert ähm, in Ploiesti, das ist das größte Tierheim, das größte städtische Tierheim, was wir betreuen, da sind dreieinhalbtausend Hunde. Und dann haben wir noch drei kleinere Tierheime, wo eben dann entsprechend weniger Hunde untergebracht sind.
1: Da, da fallen mir zwei Fragen zu ein. Die erste, viereinhalbtausend Hunde, ist denn geplant, dass die in Rumänien auch vermittelt werden oder sollen die alle dann letzten Endes nach Westeuropa gelangen?
2: Nein, das, das zentrale Ziel ist ja, dass wir wirklich auch eine, eine nachhaltige Vermittlungsarbeit in Rumänien äh, aufgebaut bekommen. Ähm, weil ansonsten wäre es ja kein Ziel, wenn wir einfach sagen würden, naja, okay, dann holen wir immer welche nach Deutschland, nach Österreich, äh, in die Schweiz, in die Niederlande, wo auch immer hin. Ziel muss ganz klar sein, dass ähm, das Bewusstsein sich auch vor Ort einfach ändert. Und es klar ist, dass man den Hund nicht im, Tierschutz oder eben im Tiershop kauft, sondern wirklich auch mal in die Tierheime geht und ähm, dass man da natürlich auch schaut, dass sich langfristig die Zahl in den Tierheimen reduziert, indem man natürlich dann schaut, dass nicht mehr Straßenhunde nachkommen und wir natürlich auch vor allen Dingen die Besitzerhunde, die sehr häufig nicht kastriert sind, eben kastrieren lassen. Okay. Das ist so unser ja. Unser Hauptziel eigentlich.
1: Da möchte ich nochmal direkt nachhaken. Also das finde ich super toll, diese, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ähm, zu sagen, wir wollen das vor Ort verbessern, damit gar nicht mehr weiter Hunde ähm, ins Ausland transportiert werden müssen. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn dann aus, welche Hunde hier in Deutschland vermittelt werden oder adoptiert werden, wie auch immer, ähm, und welche in Rumänien verbleiben?
2: Das versuchen wir natürlich, indem wir viel selber vor Ort sind und die Hunde natürlich auch kennenlernen und einschätzen können. Und da selektieren wir schon sehr klar. Also wir haben ganz klar für uns eigentlich Kriterien geschaffen, welche Hunde wir auf jeden Fall nicht nach Deutschland transportieren werden. Das sind zum Beispiel aggressive Hunde. Das sind Hunde, die wirklich gar nichts Positives vom Menschen wollen und wirklich aggressiv nach vorne gehen. Ähm, da müssen wir ganz klar sagen, ähm, wir tragen können nicht die Verantwortung für so ein Tier hier tragen. Ähm, in Deutschland gibt es auch genug von diesen Hunden, die wirklich schon lange, lange in Tierheimen sitzen, weil sie eben verschiedene Schwierigkeiten mitbringen. Und äh, wir müssen den Topf quasi hier nicht noch voller machen von unvermittelbaren Hunden. Das Gleiche gilt mit sehr, sehr scheuen Hunden. Also Hunde, die wir in der Regel nicht anfassen können oder die auch, wenn man sie wirklich ein bisschen enger fasst, damit Probleme haben, werden entweder nur an unsere erfahrenen Pflegestellen abgegeben oder wirklich an Stellen, wo wir sicher sein können, dass das gut, gut funktionieren kann. Anna,
0: bist du oder werdet ihr auch manchmal mit dem Spruch konfrontiert? Naja, hier gibt es ja genug Hunde, die einen zu Hause suchen. Ne? Die deutschen Tierheime sind voll. Äh, warum holt ihr äh, oder warum holst du ihr euch ähm, hier einen Auslandshund her?
2: Da antworten wir meistens, dass Tierschutz für uns eigentlich schon keine, keine Grenzen kennt. Und wenn es ein, ein, ein gutes Zuhause für diesen einzelnen Hund gibt, dann gibt es sicherlich auch die Berechtigung dafür, dass er hier sein kann und auch hier hinkommen darf. Ähm, natürlich muss das alles mit einem gewissen Fokus entstehen. Ähm, ich glaube, was was ganz klar sein muss, ist, dass auf jeden Fall unsere Hunde, die wir aus Rumänien eingeführt haben, nicht, ähm, wenn sie Rückläufer werden sollten oder wenn die Familie nicht mehr behalten kann, dass dieser Hund dann ähm, im deutschen Tierheim quasi sozusagen geparkt werden muss. Ähm, da versuchen wir immer absolut verantwortlich zu sein und auch diesen Hunden wirklich dann eine, eine, einen Platz anzubieten, ähm, dessen Lösung wir gefunden haben und nicht, dass ein deutsches Tierheim quasi dann ähm, herhalten muss, um unsere Rückläufer aufzunehmen. Also ich glaube, keiner von unseren Hunden, unseren Hunden hat irgendeinem deutschen Hund einen Tierheimplatz weggenommen.
1: Ähm, ich als der Tiermediziner in der Runde habe natürlich das große Interesse auch ähm, zu fragen, wie gut sind eure Familien oder Einzelpersonen, wie auch immer, die jetzt Hunde von euch aufnehmen aus Rumänien. Wie gut sind die im Vorfeld über die Probleme, gerade insbesondere, es wird Mittelmeererkrankungen, Reiseerkrankungen, also diese, diese Geschichten, die es bei uns nicht gibt, Infektionserkrankungen aufgeklärt im Vorfeld. Wie gut werden die begleitet im Falle, dass dann doch einer von diesen Hunden krank sein würde?
2: Wir haben ähm, eigentlich ein sehr transparentes System und wir sagen auch ganz offen und ehrlich, was wir medizinisch vor Ort abklären können. Und was wir nicht abklären können. Wir haben zum Beispiel vor Ort in Rumänien nur ähm, Schnelltests auf die Mittelmeererkrankungen. Das sind die Snap-Tests. Die sind natürlich überhaupt nicht so valide, wie es ein deutscher vernünftiger Labortest auf die Reihe kriegen kann. Das heißt, wir weisen die Adoptanten natürlich ganz klar darauf hin, dass unbedingt in Deutschland nachgetestet werden muss und, und, und feststehen muss, was, was, was los sein kann. Unser Schnelltest schlägt eben bei hochpositiven Ergebnissen an. Ähm, ansonsten versuchen wir da schon ganz, ganz ehrlich mit umzugehen und auch zu sagen, dass, dass es gewisse Baustellen einfach geben kann. Und äh, wer damit eben Schwierigkeiten hat oder einen komplett durchgecheckten, medizinisch auf aktuellem Stand gebrachten Hund haben möchte, der solle sich dann bitte bei unseren Pflegehunden einfach umschauen. Bist, bist du zufrieden
0: mit der Antwort?
1: Die Frage wäre jetzt, wenn da jetzt einer erst später Positiv getestet ist, was ja nicht ungewöhnlich ist, weil viele von diesen ja. Erkrankungen ja nicht gleich ähm, nachweisbar sind, sondern oft nach Wochen oder Monaten erst. Und äh, in der Zwischenzeit ist dieser Hund in einer ich nehme jetzt meine Familie einfach, gelandet, ähm, die dann aber feststellen, ui, die regelmäßige Behandlung ähm, der Leischmaniose kann ich mir irgendwie nicht erlauben oder so. Wie gibt es da dann nur die Möglichkeit, den Hund wieder zurückzugeben? Oder gibt es dann auch durch Spendentöpfe Möglichkeiten, dass der Hund dann bei dieser Familie, die den Hund ja schon ins Herz geschlossen hat und umgekehrt hoffentlich auch, ähm, trotz der erhöhten Kosten, die vielleicht nicht aufgebracht werden können, bleiben kann?
2: Ja, das ist, ähm, also da, hast du schon eigentlich quasi zwei Lösungen angesprochen. Also wenn die Familie wirklich sagt, schaffen wir nicht, kriegen wir organisatorisch gar nicht hin, dann äh, versuchen wir natürlich schnellstmöglich den Hund auf eine unserer Pflegestellen unterzubringen. Und wenn das natürlich irgendwie an äh, finanziellen Sachen scheitern sollte, also sprich zum Beispiel eine Herzwurmbehandlung, die bei einem größeren Hund durchaus schon sehr teuer sein kann, dann sind wir natürlich auch sehr gewillt, da finanziell zu helfen und zu unterstützen, weil uns natürlich viel daran liegt, dass dieser Hund bei seiner Familie, die wir ja auch ausgesucht haben für ihn, ähm, bleiben kann eben. Ne? Da versuchen wir schon sehr individuelle Lösungen zu finden und wir arbeiten zum Beispiel ja auch mit reduzierten Schutzgebühren. Wenn klar ist, der Hund hat chronisch irgendwas oder es ist klar, er hat drei Beine und die Wahrscheinlichkeit, dass sich im späteren Alter eine Arthrose oder eine Überbelastung der anderen Gelenke entwickeln wird, dann arbeiten wir da auch zum Beispiel mit einer reduzierten Schutzgebühr, die sich wirklich nur auf diese Reisekosten beschränkt.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon beim Thema Adoptanten. Vielleicht magst du uns mal erzählen, mit welchen Erwartungen kommen vielleicht auch Menschen zu euch, die jetzt vielleicht noch nie einen Hund gehabt haben und sagen, wir möchten so gerne einen Hund aus dem Ausland adoptieren, sind das manchmal vielleicht auch ja, falsche Erwartungen? Wie sind da da so deine Erfahrung oder eure Erfahrungen?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr offen und sagen, wir möchten einfach einen, einen Begleiter sozusagen finden. Ansprüche an diesen stellen wir gar nicht. Wir lassen ihn ankommen, wir gucken, wie er sich entwickeln wird. Das ist die eine Fraktion sozusagen und die andere Fraktion kommt teilweise mit einem echten Anforderungskatalog. Wie und, zum Beispiel? Äh, Wie klingt der? Wie zum Beispiel, also der Hund, wir haben zwei kleine Kinder, dann haben wir noch zwei Katzen und ein freilaufendes Kaninchen. Und ähm, ab und zu kommen natürlich dann noch alle möglichen Spielfreunde und mein Mann hat eine Hundehaarallergie, das müsste also auch noch funktionieren. <lacht> ähm, das sind dann schon solche Pakete, wo wir schon immer ins Straucheln kommen und sagen, obacht, bitte bei diesem Anforderungskatalog keinen Hund direkt aus dem Ausland nehmen, das, das wird in die Hose gehen. Ähm, schauen Sie bitte bei den Pflegestellenhunden nach.
0: Grenzt ihr diese Palette an Erwartungen oder Wünschen auch rechtzeitig ein? Also wenn jetzt jemand sagt, naja, ich, na, wie du sagtest, ich habe ein freilaufendes Kanickel, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Katze, sagt ihr dann auch halt Stopp, nochmal drei Schritte zurück, so kommen wir nicht zusammen oder wie, wie löst ihr so ein Problem?
2: Ja, das, ähm, das hat sich über die Jahre jetzt auch wirklich so ergeben, dass wir da schon sehr geradeaus und sehr direkt sind. Ähm, wir vermitteln zum Beispiel keine Hunde direkt aus dem Ausland in Familien mit kleinen Kindern, also sprich Krabbelkinder oder fünf Jahre, ähm, weil vor Ort gibt es keine Kinder in unseren Tierheimen. Wir können nichts dazu sagen, inwieweit dieser Hund ein Krabbelkind gut findet. Wir sind da als Erwachsene, um die Hunde zu erfassen, sind, ähm, weiß ich nicht, mit zwei, drei Leuten in dem Kennel und gucken, was der Hund so macht. Aber wir haben kein Krabbelkind dabei, was da mal durchlaufen kann.
0: Also habt ihr so richtig, habt ihr so eine Rückläuferquote oder eine Quote an Hunden, die dann auch wirklich wieder abgegeben werden?
2: Wir haben auf jeden Fall haben wir Rückläufer, das muss man ja nicht, äh, nicht beschönigen. Es gibt oft, es gibt dann Situationen, wo das eben nicht so passt, wie man sich das vorgestellt hat. Oder die Hunde können sich gegenseitig nicht riechen oder ähm, derjenige hat sich vielleicht doch völlig überschätzt mit dem, was es bedeutet, einen Hund direkt aus dem Ausland aufzunehmen. Aber ich denke, wenn man das in Konstellation setzt zu dem, was wir vermitteln, ist diese Quote recht gering, weil wir eben halt auch wirklich ganz oft Nein sagen
1: wie viele Hunde hast du selbst aus Rumänien?
2: <lacht> äh, ich selber witzigerweise habe im Moment gar keinen Hund aus Rumänien. Ich habe zwei deutsche Secondhand-Hunde. Der eine mhm. kommt aus dem tm Koblenz und die andere ist bei ihrer Familie hier zu Hause äh, in Deutschland quasi rausgeflogen und wurde bei Ebay-Kleinanzeigen äh, versteigert. Ähm, aber meine Mutter hat selber einige Hunde aus Rumänien von unseren Projekten und ist ja auch ein, ein Gnadenplatzpunkt für uns sozusagen, wo mhm. wir unsere alten Hunde unterbringen können. Und da da bin ich sehr viel und ähm, ja, mehr als 200 schaffe ich im Moment nicht, weil ich selber ja auch berufstätig bin, noch nebenbei quasi. Und äh, das ist das, was gut bei mir gerade harmoniert und funktioniert. Ja.
0: Wir haben, bevor wir dich angerufen haben, habe ich ähm, Christian den, mit dem Spruch konfrontiert, Adopt-Down-Shop. Kennt man ja, das ist ja auch ein beliebtes Hashtag ähm, auf Instagram und so weiter. Ähm, wir haben versucht, das zu interpretieren, sind uns nicht ganz eins. Vielleicht kannst du das für uns interpretieren. Was, was heißt denn oder wofür steht denn äh, deine Auffassung nach adopt Down shop
2: ähm, adopt Down shop steht vor allen Dingen, glaube ich, für den äh, f ja, für die, für die Aufforderung, dass man Hunden, die äh, ihr Zuhause vielleicht verloren haben oder noch nie ein wirkliches Zuhause hatten, aber ihr Leben quasi schon gestartet ist, dass man diesen vielleicht erstmal ähm, ein, ein Zuhause schenkt, ähm, bevor man losgeht und ein ein Markt sozusagen bedient, ähm, wo natürlich auch sehr viel, sehr viel Geld gemacht wird. Ähm, ich möchte jetzt nicht seriöse Züchter ansprechen, die da wirklich ähm, ja, vielleicht auch vernünftige Arbeit leisten. Aber ich glaube, dieses Shop bezieht sich vor allen Dingen auf irgendwelche Ebay-Käufe, auf irgendwelche äh, Welpenanzeigen äh, von irgendwelchen Rassewelpen.
0: Ich spiele mal den Ball rüber zu Christian. Äh, Christian, deckt sich das mit dem, was du täglich erlebst? Also gibt es viele French Bulldogs, also französische Bulldoggen und diese kleinen süßen Spitze?
1: Also Spitze haben wir jetzt relativ wenig. Das ist glaube ich so ein Insta-Ding, ne? diese ganzen puscheligen Hunde, die irgendwie angezogen die werden. Die sind aber auch wirklich süß. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, doch, natürlich. Wir haben immer wieder Modeerscheinungen. Ähm, jetzt diese französischen Bulldoggen und vergleichbare sind im Augenblick wirklich sehr beliebt. Ähm, Verschiedene, ich nenne es jetzt mal Farbschläge von äh, einigen Hunderassen, die jetzt unbedingt in irgendwelchen Grau und Blau und weiß ich nicht was Türen gezüchtet werden müssen. Mhm. Das geht immer alles äh, auf Kosten der Gesundheit der, der Tiere oder der Population. Ähm, und wenn dann mal wieder ein neuer Kinohit mit irgendeiner Hunderasse kommt, dann kann man davon ausgehen, dass dann auch wieder ganz viele von diesen Hunden dieser Rasse nachgefragt werden bei den Leuten. Ja, das mhm. ist leider so. Ja. Ja. Da spielt dann so ein bisschen der. Ich sage jetzt mal, der, der kosmetische Effekt oder der, der Prestige-Effekt eine große Rolle.
0: Anna, würdest du dir denn wünschen, dass die Menschen vielleicht, bevor sie, wie Christian das gerade sagte, ein neuer Film kommt raus, jetzt will ich auch einen blauen Labrador oder einen grauen vielmehr. <lacht> Entschuldigung, die sind ja grau. ne. Ähm, würdest du dir eher wünschen, dass die Leute wirklich zunächst einmal in den Tierheim gucken oder aber auch wirklich das Thema Auslandstierschutz und mal auf eure Seite schauen, oder ist das Thema Auslandstierschutz vielleicht auch gar nicht für, für jeden Menschen oder für jede Familie das Richtige?
2: Ich glaube vor allen Dingen, dass die Entscheidung, dass man einen Hund haben möchte, nicht sein kann, was man mal so eben schnell, schnell trifft und dann einfach mal guckt, wo man Welpe XY vielleicht kaufen kann, der seinen ja, phänotypischen Vorstellungen da irgendwie entspricht. Ich glaube, dass es relativ schwierig aber auch geworden ist, einen passenden Hund zu finden, ähm, auch in einem, weil wir dieses mittlerweile dieses Überangebot haben, auch Auslandstierschutz ist jetzt ja nichts mehr, was irgendwie einzeln mal aufpoppt, sondern es ist ja wirklich, wenn ich dieses Schlagwort eingebe, äh, Welpe aus Rumänien oder so, dann werde ich ja quasi erschlagen mit möglichen Optionen, mit möglichen Hunden, und auch bei seriösen Portalen, zum Beispiel tiervermittlung.de, sind unendlich viele Anzeigen. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist nicht, dass ich jetzt schaue, ob ich ins Tierheim gehe oder ob ich bei einer Auslandsorge mal vorbeischaue. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, eine seriöse Beratung darüber zu erhalten, welcher Hund zu mir passt, wenn ich das selber vielleicht auch noch gar nicht so weiß.
0: Aber diese Beratung, sagtest du ja eingangs, die bietet ihr ja auch in der Form dann an.
2: Genau, die bieten wir auch an. Wenn wir wirklich sehen, es passt und die Konstellation stimmt, dann nehmen wir, uns in der Zeit, also nehmen wir uns in der Regel eigentlich sehr viel Zeit, um einen passenden Hund zu finden, wo wir denken, dass dieser Hund langfristig dort glücklich werden kann und dass die Menschen glücklich sind mit diesem Hund. Das sind dann sozusagen auch die Stunden am Schreibtisch, Christian.
0: Das meint vielleicht Anna damit. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> genau das ja, aber ich habe ja auch ich habe ja auch ein, ja auch ein äh, tolles Team. Wir sind jetzt fast über über 70 Leute auf jeden Fall, die da in verschiedenen Bereichen für uns unterwegs sind. und ich habe zum Beispiel ja auch ähm, ich betreue ja die Endstellenvermittlung verantwortlich und habe da einige ähm, tolle Leute, die mir da natürlich helfen.
0: Vielleicht eine ganz banale Frage sicherlich, weil es zu so deinem täglich Brot gehört, Anna, äh, liegt das auf der Hand. Aber für viele, die jetzt vielleicht die Folge hören oder auch sich generell mit dem Thema Auslandstierschutz be be beschäftigen. Wie kommen denn die Hunde, vielleicht auch gerade im Moment, überhaupt nach Deutschland? Also äh, werden die geflogen oder holt man als Adoptant den Hund selber ab? Guckt man sich im Tierheim den Hund an? Kommt er mit dem Transporter? Vielleicht kannst du das einmal schildern?
2: Ja. In vielen Ländern arbeitet man ja mit Flugpaten. Das fällt für uns in Rumänien quasi komplett weg weil wir ja nicht dieses äh, touristisch geprägte Land dort haben. Das heißt, der ähm, private Reiseverkehr ist relativ gering im Gegensatz zu anderen Ländern. Flugmöglichkeiten sind absolut mau und ähm, die Leute würden Wochen und Monate auf einen Hund warten. Ähm, deswegen machen wir die Transporte immer ähm, mit einem großen Sprinter meistens, also Landtransporte, ähm, sodass wir immer ähm, ja, die Hunde dann fertig machen. Wir haben immer ungefähr alle 14 Tage einen Transport. So oft und, tatsächlich, ähm, ja? Auch jetzt in ja, Corona-Zeiten? Ja, da äh, ist es natürlich jetzt vorteilhaft, dass Hunde auch ähm, als, als Ware sozusagen ähm, tituliert werden können und es ist ein Warenverkehr, es ist ein gewerblicher Transport und damit ist der natürlich genauso wie ein, wie ein LKW-Transport, wie ein Sachtransport ähm, zu genehmigen in diesen Zeiten und äh, wir haben natürlich verschiedene Vorkehrungen getroffen, auch an den, an den Haltepunkten mit äh, Sicherheitsabstand und äh, Transportboxen abgeben und so weiter. Ähm, das heißt, die Hunde werden also ausreisefertig gemacht. Die Transporte werden alle zentral über ein innereuropäisches System gemeldet. Das heißt, da die einzelnen Veterinärämter hier in Deutschland werden darüber informiert, wenn Hunde in ihre Kreise sozusagen von uns verschickt werden. Und ähm, ja. Wenn es dann soweit ist, werden die Hunde eingeladen in die Autos. Jeder Hund hat seine Box. Und viele Adoptanten sind dann immer ganz aufgeregt und sagen, oh mein Gott, so eine lange Fahrt und der arme Hund. Und ja, das wären jetzt da auch ergehen. meine Gedanken. Ja, ich, ich habe schon sehr häufig äh, Hunde in Rumänien verladen. Und ähm, es herrscht immer eine seelische Ruhe, wenn jeder Hund aus seinem vollen Kennel sozusagen in seine eigene, trockene, saubere Transportbox gesetzt wird. Und die meisten schlafen eigentlich sofort ein.
0: Jetzt seid ihr ja keine Charity-Organisation, äh, sondern diese Tiere kosten natürlich auch Geld. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen? Also was muss man einfach auch ja, einplanen?
2: Äh, meinst du jetzt, wenn der Hund nach Deutschland kommt, sozusagen, wenn man jetzt selber einen Hund übernimmt?
0: Ja, genau. Also wenn ich einen Hund genau. adoptiere, dann ist das ja nicht glücklicherweise auch nicht gratis.
2: Ja, genau. Wir haben natürlich eine, eine Schutzgebühr. Das nennt sich natürlich Schutzgebühr, weil wir natürlich a unsere Hunde davor schützen wollen, dass man einfach kostenlos äh, sich irgendwo einen Hund abholen kann. Ähm, die Schutzgebühr beträgt bei unseren ähm, Hunden 350 Euro. Da ist auch schon der Transport ähm, drin mit abgedeckt. Und ähm, das ist eine, eine Gebühr, ähm, die uns natürlich auch hilft, alle diese Kosten, die für die Ausreise nötig sind, ähm, zu bezahlen oder auch, was im Vorfeld alles schon passiert ist. Der Hund wurde äh, geimpft. Der Hund wurde äh, in den meisten Fällen schon kastriert. Ähm, er wurde tiermedizinisch vor Ort schon versorgt. Manche schon viele lange Jahre bei uns.
0: Genau, so wie ja, jedes andere Haustier wahrscheinlich auch, was man sich
1: Richtig, anschafft.
0: Ja. Oder, Christian? Äh,
1: ohne Frage. ja, Das darf äh. man nie vergessen bei der Anschaffung eines Haustiers. Und wenn es nur ein Hamster ist, die ähm, Tierarztkosten und Haltungskosten übersteigen häufig bei weitem den Anschaffungspreis.
0: Ja, das äh, so. kann ich unterschreiben, habe ich alles schon erlebt. Hatten wir übrigens auch besprochen in unserer SOS-Folge. Äh, da können auf einmal unerwartete Dinge passieren, die plötzlich ganz, ganz viel Geld kosten. Äh, genau, Anna, ich hätte da noch so ein, zwei Sachen. Ich glaube, Christian wollte auch noch was wissen. Darf ich zuerst?
1: Gerne, ladies first.
0: Okay. Anna, nun spielt ja Social Media in unser aller Leben äh, ja, eine Rolle, für die meisten zumindest. Welche Rolle spielt denn... Äh, ja, das, der Auftritt von ProDoc und auch den Hunden in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook.
2: Verstärkt waren wir eigentlich immer nur bei Facebook unterwegs und haben natürlich auch unsere Homepage. Ähm, aber wir sind jetzt auch seit ja, fast gut einem Jahr auch bei Instagram und ähm, sehen natürlich auch, dass wir da sehr guten Zulauf haben, dass wir tolle Netzwerke finden können, dass wir darüber tolle Adoptanten finden. Und ähm, ja, alle unsere Spenden werden ja über diese Plattform äh, generiert. Darüber machen wir quasi auf uns und unsere Arbeit aufmerksam. Und ähm, für uns ist das quasi, ähm, ja, lebenserhaltend. Ohne das wäre es sehr, sehr schwer für uns, weil mhm. das unsere Schaltstelle natürlich ist.
0: Ich folge euch da ja sehr aufmerksam Und ähm, ich glaube, dass das in der Tat doch ein sehr wichtiger Punkt ist, auch gerade die Vermittlungsgeschichten.
1: Ich würde gerne noch mal eine Frage als, als Tierarzt stellen und zwar, es wurde immer mal so ein klein bisschen angedeutet, wie genau sieht denn die tiermedizinische Arbeit in Rumänien aus? Also habt ihr dort in den, in den Stationen festangestellte Tierärzte? Gibt es lokale Tierärzte, die dann in eurem Auftrag arbeiten? Gibt es so freiwilligen Aktionen, wo... Studenten und Tierärzte aus anderen Ländern nach Rumänien kommen, um dann da Kastrationsaktionen zu machen oder sowas? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir haben in jedem Tierheim mindestens einen festangestellten Tierarzt. In unserem großen Tierheim haben wir sogar zwei Tierärzte, die jeden Tag dort sind und das klassische Tagesgeschäft sozusagen erledigen, also Impfungen machen, die Neuankömmlinge quasi begutachten, ja so die Erstversorgung sozusagen tätigen. Brauchen wir jetzt medizinisch größere Hilfe, also sprich beispielsweise eine Amputation oder eine ähm, größere Operation, haben wir mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk an Kliniken, wo die Hunde dann auch ähm, stationär hingebracht werden und auch dort bleiben können. Ähm, und für die Kastration haben wir meistens dann nochmal spezielle Tier, ähm, Tierärzte Teams die dann wirklich nur für diese Kastration ähm, zu uns kommen. Aber gleichzeitig kombinieren wir das dann auch mit kostenlosen Kastrationsaktionen für Besitzerhunde. Da machen wir dann vorher immer Werbung, dass die Leute ihre Hunde, aber auch ihre Katzen vorbeibringen können und die Tiere dann bei uns kostenlos kastriert werden. Das haben wir in allen Sheltern so eigentlich eingerichtet. Und ein Tieracetin fährt auch wirklich raus, immer in kleinere Ortschaften, wo wir dann beispielsweise ähm, eine Turnhalle oder so anmieten, ähm, wo dann auch Besitzer ihre Hunde und Katzen bringen können, damit sie diese kostenlos kastriert bekommen.
1: Die Kastrationsteams bestehen dann aus rumänischen Tierärzten?
2: Genau, das sind wir mhm. haben komplett nur rumänische Tierärzte. Ähm, wir haben auch zum Beispiel unsere ganzen Hundehütten werden von einem rumänischen Schreiner ähm, komplett gebaut. Weil auch da sagen wir, wir wollen ja vor Ort äh, eine, eine Bewegung und wir wollen vor Ort eine Veränderung. Und das geht auch nur, wenn wir wirklich lokal mit den Menschen zusammenarbeiten.
0: Was ist denn für euch das Allerwichtigste für, ja, für eure Arbeit und auch perspektivisch, also in der, in der Zukunft?
2: Dass wirklich vor Ort Hunde adoptiert werden und das auch vermehrt. Dass der Bestand der Hunde natürlich auch geringer wird, dadurch, dass die, die Rumänen in ihrem lokalen Tierheim einfach mal vorbeikommen und, und schauen, was sind denn da vielleicht für Hunde, welcher Hund könnte vielleicht davon meiner werden. Ähm, aber natürlich, dass wir auch ähm, Tierheimstrukturen dort aufbauen, dass man klar sagt, wie muss ein Tierheim eigentlich organisiert sein, damit es funktioniert. Mhm. Ähm, ich, ich will ja nicht eins zu eins das Deutsche hier dahin kopieren. Rumänien ist ein, ein wunderbares Land mit ganz vielen tollen Menschen, die sicherlich auch ihre eigenen Lösungen finden werden. Aber ich glaube, wir können natürlich Starthilfe leisten.
0: Ja, Christian als Tierarzt von deiner Seite noch noch etwas. Ich fragte ja gerade Anna perspektivisch, was wünschst du dir vielleicht oder wen wünschst du dir vielleicht in Zukunft auf dem Tisch und auch dann das, den passenden Menschen dazu. Was wäre jetzt so dein Appell? Also weil wir über Auslandstierschutz sprechen.
1: Ich wünsche mir in diesbezüglicher Perspektive, dass es irgendwann, ja im Prinzip das ist, was Anna gerade sagte, dass es gar nicht mehr notwendig ist, Auslandstiere zu behandeln, weil sie alle im Ausland gut versorgt und vermittelt werden, beziehungsweise gar nicht erst in die Situation kommen, mhm. vermittelt werden zu müssen. Ja. Das finde ich eine schöne Vision.
0: Genau, Vision. Vision beschreibt es glaube ich ganz gut. Ja. Da brauchen wir wahrscheinlich
2: noch eine Langeweile hin. bis
1: Ich werde es nicht mehr erleben, ja. <lacht>
2: Nein, ich glaube, ich werde das auch nicht mehr erleben. Aber vielleicht werde ich, ähm, vielleicht werde ich erleben, dass, dass viele Dinge langsam Früchte tragen, die wir versucht haben, immer ähm, dort reinzubringen und zu implementieren. Und, und vor allen Dingen, dass man, glaube ich, im Tierschutz nur was schafft, wenn man vernünftig und äh, freundlich miteinander ähm, zusammenarbeitet. Weil das, funkt, das ist das Einzige, was funktioniert. Meine Kollegen in Rumänien schaffen jeden Tag ganz, ganz viel. Wir schaffen hier ganz viel. Und ich glaube nur über diese Vernetzung oder auch über die Vernetzung mit den ganzen Tierschutzvereinen und Tierheimen, die wir jetzt hier innerdeutsch aufgebaut haben, kann man was, kann man was schaffen.
1: Sehr, sehr, sehr interessante Informationen, die ich heute hier von dir erfahren habe und ähm, tolle Arbeit die, die er da leistet. Ich bin als Tierarzt, das gebe ich offen zu, immer so ein ganz klein bisschen kritisch gegenüber diesen ganzen Auslandsgeschichten. Das hat ich ja vorhin durch meine Fragen vielleicht so ein bisschen anklingen lassen. Jetzt nicht, weil ich sage, das ist alles Humbug oder so, weil ich eben die Schwierigkeit immer wieder erlebe, dass die ähm, Neubesitzer nicht perfekt sich vorher Gedanken gemacht haben oder aufgeklärt worden sind, was so ein Auslandshund unter Umständen bedeuten kann.
2: Mhm. Ja, und das ist, äh, ich, ich verstehe wirklich auch jeden, der das kritisch sieht. Ähm, ich habe auch mit sehr vielen Amtsveterinären hier schon Kontakt gehabt und ich kann wirklich jeden auch verstehen, der sagt, ähm, passen Sie auf, halten Sie sich an die Regeln, machen Sie das, ähm, was, was wirklich gut ist und funktioniert. Und ich kann die Skepsis und die Kritik auch vielerlei sehr gut, sehr gut nachvollziehen, ähm, weil eben auch an vielen Punkten es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen müsste. Und ähm, da kann ich jeden verstehen, der sagt, ähm, Hund aus dem Ausland, Bitte genau hinschauen, bitte aufpassen, informieren Sie sich und ähm, ja, Seien sie, seien sie bereit und fragen sie, stellen Sie Fragen. Und
0: ich bin zum Beispiel, ich, ich stehe nicht ganz auf deiner Seite heute, <lacht> Christian, aber ich, ich bin zum Beispiel froh, dass es Organisationen wie Product Romania gibt und es gibt ja auch noch zahlreiche andere, die das mit Sicherheit genauso professionell und groß auch betreiben. Ich bin einfach froh, dass es diese Art von Organisation gibt, weil ich weiß, dass sonst Hunde, wie ich ihn ja auch habe, dieses Leben, was sie hier leben können, niemals haben würden. Vielleicht würde sie gar nicht mehr leben. Also da bin ich sehr froh drum.
1: Wie gesagt, ich finde es ja nicht per se schlecht. ich Nein, sehe ich, nur, weiß. ich sehe nur das eine oder andere Problem im täglichen äh, Arbeitsleben, und äh, mit dem ich mich dann auseinandersetzen darf. Ähm, ja. Und deswegen finde ich die Aufklärung im Vorfeld sehr, sehr wichtig und ähm, die Möglichkeit, die Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch geantwortet zu bekommen. Und wenn man dann sagt, bewusst sagt, ich entscheide mich dafür, dann finde ich das ja auch vollkommen legitim, aber wir erleben es immer wieder, dass Leute durchaus Hunde aus dem Ausland haben und sich nicht der Problematik bewusst waren vorher. Wie ja. auftreten kann, muss ja gar nicht immer passieren. Und das kann ja genauso Nein. gut auch mit Hunden innerhalb Deutschlands irgendwas sein. Aber trotzdem wissen wir, dass es da doch noch einen etwas erweiterten Problemkreis gibt bei den Auslandshunden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Da braucht man nur mal auf die Hundewiese gehen und sich die Stories anhören. Ja dann hat man eine Idee davon, was für Probleme es vielleicht auch dann eben gibt. Ja. Wir machen zum Ende hin von jeder Folge, haben wir bisher so gemacht, eine kleine Q, also Question-and-Answer-Runde. Würde ich gerne damit einbeziehen, wenn du magst. Es sind ein, zwei, drei, vier ja, Fragen, auf die es dann kurze Antworten geben sollte im besten Fall. Sehr gerne. Ja, gut. Christian, fang du mal an.
1: Ich soll die Frage vorlesen, die du hier geschrieben hast. Okay. Ähm, Anna, das würde ich, also du, gerne eines Tages erfinden.
2: Ich glaube, ich würde ähm, gerne erfinden, ähm, dass dass Menschen ähm, automatisch eine, ähm, eine Wahrnehmung darüber haben, was sie, was sie an Erfahrungen ähm, wirklich, wirklich mitbringen. Wie erfahren sie sind im Umgang mit Hunden? Und äh, da ist nämlich der Punkt, Leute, die sagen, ich habe seit 20 Jahren Schäferhunde, ähm, sind nicht unbedingt... Hunde erfahren. Und ich würde mir ich würde gerne ein, 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 ein Messinstrument sozusagen erfinden, was mir realistisch darstellt, wie erfahren dieser Mensch ist, okay, was ein, valide ist, ein, was ein valides Ergebnis liefert.
1: Ein Erfahrometer nach Anna. Genau, ein farometer ja. Und oh, Nikola, was ist deine Top-Erfindung?
0: Ja, du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, ich schüttle da jetzt richtig was Geiles aus dem Ärmel. Ja,
1: natürlich bei der Frage, ich meine, du ja. kanntest sie vorher. Ja, ich weiß, aber
0: der Gag ist, ich schreibe diese Fragen ja auch immer ganz schnell und ich habe nichts, ich weiß nur, es ist noch nicht so richtig greifbar, ich würde gerne etwas erfinden, hm was auch im weitesten Sinne natürlich mit dem Haustier zu tun hat, was ich verpacken kann und verschicken kann und verkaufen kann. Irgendein cooles Gimmick. Ne? Jetzt gibt es ja schon diese... diese diese Dinger, womit man den Hund tracken kann, wenn er wegläuft, okay. äh, Leuchthalsbänder. Äh, ich habe noch nicht die Idee. <lacht> äh, die
1: Vielleicht ein Dog Translator. Wenn der Hund bellt, übersetzt es gleich in ja. menschliche Sprache.
0: Und das möchte ich hier gerne im Büro irgendwie im Keller verpacken, in, in kleine Kisten und dann äh, verkaufen. Okay. Also ein Geschäftssinn, ja, ich gebe es
1: zu. <lacht> mm -hmm. Cool. Äh, ja, meins ist auch nicht ganz uneigennützig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich möchte gerne ein chirurgisches Instrument erfinden, was jeder Chirurg braucht und was nach meinem im Namen benannt ist. Wow. Das ist ganz schön eitel, ja, ne? Ja, ja schon. Ja, also, cool, ja?
0: das, das äh, Christometer.
1: Äh, ja, ne, was weiß ich, die, ähm, die ähm, äh, Präparierhalte-Klemmzangen-Schere äh, nach Bär. Wow. Sowas, keine ja. Ahnung.
0: Ja, da musst du dran tüfteln. N
1: muss ich dran tüfteln, aber ich bin, glaube ich, da ein schlechter Tüftler. Aber gut. Okay, okay. nächste Frage.
0: Ähm, ich lese vor. Mhm. Anna, das ist ein
2: Luxusproblem. Sich über Dinge eigentlich aufzuregen, die man ähm, mit ein bisschen Nachdenken und ein bisschen ähm, Muße selber lösen könnte.
0: Hm. Ja, habe ich, hm. hab ich eine Vorstellung.
1: Ja. Finde ich eine super schwierige Frage. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir, ich glaube, fast die meisten von uns fast mehr Luxusprobleme als wirkliche Probleme haben. Ähm, anlässlich der jetzigen Corona-Krise, glaube ich, ist für viele ein Luxusproblem, nicht frei reisen zu können. Ja. Andere Menschen können gar nicht reisen. Andere Menschen dürfen Länder nicht verlassen. Manche, manche Menschen haben nicht die Möglichkeit, das Geld oder Ähnliches zu reisen. Und wir bedauern jetzt sehr, ich auch, in dieser Zeit nicht reisen zu dürfen. Und Es wird wiederkommen und dann dürfen wir wieder reisen. Ja. Aber im Augenblick ist das, glaube ich, für viele hier in Deutschland zumindest ein Luxusproblem.
0: Ja, gehe ich mit Also ja. gu, gute, gute Idee sozusagen. Ähm, ja, regen wir uns alle gerne drüber auf. Ist aber ein Luxusproblem Stau.
1: <lacht> du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Äh?
0: <lacht> Nein, ich stehe sehr oft im Stau. Ja, ja. Und es ist ein absolutes <lacht> Luxusproblem. Und man regt sich ja so dermaßen auf. und
1: Sobald du im Stau stehst, bist du Bestandteil dieses Staus.
0: Ja, ja, hm? das,
1: das okay. sowieso. Nee, okay. Dann, Gut, die nächste Frage. Anna, ich habe Angst vor, Doppelpunkt.
2: Ich habe mittlerweile gar nicht mehr so viel Angst vor irgendwas, nachdem ich zehn Jahre, dass, dass sie alles schon mitgemacht habe. Ähm, aber ich glaube, ich habe Angst davor, dass wir, ähm, was man jetzt zumindest so weltweit alles mitbekommt, dass wir die Empathie füreinander verlieren. Für, für die Menschen ähm, gegenseitig, aber auch, glaube ich, für das, was so ringsherum auch in der Tierwelt, glaube ich, gerade los ist. Und ich habe da so ein bisschen die Sorge und ja, eigentlich auch die Angst, dass das empathische Grundverständnis irgendwie abhanden kommt.
1: Ich befürchte, hm. dass das eine berechtigte Angst ist.
2: Ja. ja, Okay. Nikola. Ich bin mhm. schon.
1: Ich habe die Frage gestellt. Du darfst als zweites antworten.
0: Ja, ganz kurz und bündig und mit Sicherheit auch nicht so, so tiefsinnig wie bei dir, Anna habe Angst vor Blutentnahmen.
1: Ja, das habe ich auch. Ehrlich? Ja, auch vom Zahnarzt oder so ja. Ja. Aber so. ja, aber das ist ja eine Angst, mit der man umgehen kann. Ich habe, glaube ich, ganz große Angst davor, für Leute, für Menschen, die mir wichtig sind, nicht mal irgendwann da sein zu können.
0: Hm. Also deine Hilfe ist gefragt und du bist nicht da
1: ich kann nicht, weil irgendwas Schlimmes ist oder ich kann nicht, weil ich nicht da bin oder sowas. Oder ich kann nicht, weil ich es nicht mitkriege und derjenige meine Hilfe bräuchte, ja.
0: Ach, ihr gebt so tiefsinnige Antworten und ich habe Angst vor Blutabnehmen, okay. Da ja. kommt,
1: kommt ja noch eine Frage. <lacht> okay,
0: dann die letzte Frage. Anna, du darfst starten. Ich wünschte, ja, Punkt, 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 oder meinetwegen Komma, das. ich
2: wünschte. Ähm, ich, ich, ich wünschte eigentlich, ähm das bezogen jetzt auf unsere, unsere thematische Konstellation hier sozusagen. Ich wünschte, dass ähm, eines Tages meine Hilfe ähm, vor Ort in Rumänien nicht mehr gebraucht wird. Das würde ich mir feste wünschen. Mhm. Aber wir haben ja gerade auch schon gesagt, dass, dass es vielleicht nicht mehr zu meinen Lebzeiten eintreten wird. Kommt drauf an, alt du
0: bist.
1: Mhm. Oder wirst. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> stimmt. Okay, diesmal mache ich was weniger Tiefgründiges. Ich wünschte mir ein unendliches Kontingent an Gelassenheit. Hier spricht der Teenager-Vater. Echt? So schlimm, ja? <lacht> ja, nicht nur mit den Teenagern. Also äh, gibt viele Situationen auch, aber da merkt man es dann auch, auch immer wieder mal. Mhm. Aber auch im Berufsalltag oder in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein gutes gutes Kontingent an Gelassenheit. Würde, glaube ich, uns allen gut stehen. Aber ich kann es brauchen, also okay. mir fehlt es manchmal.
0: Wollen wir eine Folge zu machen?
1: Gelassenheit im Umgang mit Hund und Katze, ja.
0: <lacht> ja. Äh, Anne hat schon gewünscht, du hast gewünscht. Ich und darf. jetzt wünschst du dir was. Ja, ich wünschte mir, dass es eines Tages, und da lehne ich mich natürlich auch an Annas Wunsch ein bisschen an, äh, kein Hund mehr ein Zuhause, also ein richtiges Zuhause suchen muss, weil jeder ein richtiges Zuhause hat.
2: Oh, das ist ein schöner Wunsch.
1: Ja, das ein schöner ist ein, Abschlusswunsch. Genau, ja. ein ja. schöner Abschluss, perfekt formuliert, ja.
0: Ja, damit schließen wir heute unsere Folge. Und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Anna. Toll, dass das geklappt hat, dass wir mal so ein bisschen ja, hinter ProDoc-Romania gucken durften. Und ähm, Ja, ja ich
1: auch von mir danke. Ich wünsche euch mit eurem Verein viel Erfolg und bei all euren Zielen, bei euren Projekten und langfristig bei eurer Vision.
2: Ja, ich bedanke mich auch abschließend, dass ich bei euch sein durfte. Es war jetzt hier nur übers äh, Mobile sozusagen, aber es war eine sehr schöne Runde und äh, viel Erfolg weiterhin für euren Podcast. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt regelmäßig hören und äh, bin gespannt, äh, welche Themen ihr noch so habt und äh, welche Gäste ihr auch noch bekommen werdet.
0: Ja.
1: Wir auch. Wir auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Anna, wir wünschen dir einen schönen Abend und äh, für euch auch. Wir legen auf. Tschüss. Ja, danke. Prima. Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.
1: Ja, ich kann nur sagen, wieder mal spannend, oder?
0: Ja, schon. Jetzt darfst ja. du. Äh, jetzt darfst du reden.
1: <lacht> Die Art und Weise, wie der Schilderung Annas zufolge Prolog an diese Sache herangeht, finde ich sehr verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll. Das macht Spaß.
0: Absolut. Und ansonsten, glaube ich, haben wir zumindest über viele Punkte sprechen können. Ja, ich schließe mich dir an. Ich, ich fand es spannend. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere dieser Gespräche führen können.
1: Mit Sicherheit. Jetzt bin ich aber gespannt, auf was für ein Gespräch wir uns fürs nächste Thema einlassen.
0: Tja, das liegt jetzt so auch so ein bisschen bei dir. Das ne? liegt
1: bei mir. Du hattest das Thema Zähne vorgeschlagen. Finde ich gut. Passt vielleicht jetzt sogar ganz gut in die augenblickliche Zeit. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir im Augenblick sehr viel in der Praxis zu tun haben. Und gefühlt ähm, sind es extrem viele Zahnproblempatienten. Mhm. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist so, eine, so eine Häufung wie zur Zeit ist mir vorher in den ganzen vielen Praxisjahren nie aufgefallen.
0: Mhm. Ja. ja. Und
1: insofern vielleicht ein interessantes Thema, was jetzt den Nerv der Zeit trifft und viele Leute sicherlich auch sehr, sehr interessieren kann.
0: Kriegen wir eine Folge voll. Ah,
1: mit Sicherheit, 25 Minuten, wie immer.
0: <lacht> Gut, dann geht es in der nächsten Folge ohne Gast, aber thematisch um das Thema Zahngesundheit bei Hund und Jatze.
1: Bei Hund und Jatze, seid gespannt. <lacht> seid tschüss.
0: gespannt, tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.